1: bạn đã nghe từ phonos người giàu có nhất thành babylon cuốn sách kinh điển về sự thịnh vượng international best seller đã bán ra hai triệu bản tác giả george samuel gleason người dịch lộc nhật độc quyền tại phonos nhà xuất bản tri thức giới thiệu tác giả George Samuel Gleason sinh tháng mười một năm một nghìn tám trăm bảy mươi bốn tại Louisiana, Missouri. Ông theo học tại trường đại học Nebraska và phục vụ trong quân đội Mỹ suốt chiến tranh Tây Ban Nha-Mỹ. Là một doanh nhân thành công, ông thành lập công ty bản đồ Gleason tại Colorado. Sau đó xuất bản tập bản đồ đường bộ đầu tiên của Mỹ và Canada. Năm 1926, ông xuất bản loạt sách sổ tay nổi tiếng đầu tiên về chủ đề tiết kiệm và thành công tài chính, sử dụng loạt truyện ngụ ngôn có bối cảnh tại Babylon cổ xưa để trình bày quan điểm của mình. Chuỗi sách sổ tay này được những ngân hàng, công ty bảo hiểm phân phát với số lượng lớn, rồi dần trở nên quen thuộc với hàng triệu người. Nổi tiếng nhất là Người giàu có nhất thành Babylon. Câu chuyện ngụ ngôn có tên được lấy làm tựa đề cho cuốn sách hiện tại. Những câu chuyện ngụ ngôn Babylon này đã trở thành tác phẩm kinh điển, truyền cảm hứng trong thời đại ngày nay. Phát họa bức tranh lịch sử về thành Babylon Trong sự sách, không thành phố nào quyến rũ hơn Babylon. Ngay từ cái tên đã gợi lên hình ảnh phồn vinh và huy hoàng. Những kho báu vàng ngọc ở Babylon thật lộng lẫy. Người ta tất nhiên hình dung thành phố giàu có ấy nằm ở vùng đất nhiệt đới có điều kiện tự nhiên trù phú. Bao quanh là các nguồn tài nguyên thiên nhiên như rừng rậm và mỏ khoáng sản. Nhưng không phải vậy. Babylon nằm cạnh sông Euphrates trong một thung lũng bằng phẳng khô cằn. Chẳng có rừng rậm, cũng chẳng có mỏ khoáng sản, cũng chẳng có cả đá để xây dựng công trình. Thậm chí Babylon còn không nằm trên tuyến đường mậu dịch, lượng mưa cũng không đủ để gieo trồng mùa màng. Babylon là ví dụ nổi bật cho thấy khả năng của con người trong việc đạt được những mục tiêu vĩ đại Bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện nào có trong tay Toàn bộ nguồn lực chống đỡ thành phố lớn này Đều do con người phát triển Toàn bộ của cải đều do con người tạo ra Babylon chỉ sở hữu hai nguồn tài nguyên thiên nhiên Đất đai màu mỡ và nước ở con sông Các kỹ sư của Babylon đã điều hướng nước từ dòng sông Bằng những con đập và kênh tứ tiêu khổng lồ đây là một trong những thành tựu kỹ thuật vĩ đại nhất mọi thời đại Từ phía xa bên kia thung lũng khô cằn ấy Những con kinh này chạy đến Babylon Đổ nguồn nước Mang sự sống vào đất đai màu mỡ Đây là một trong những thành tựu kỹ thuật đầu tiên của lịch sử Mùa màng bội thu Chính là phần thưởng từ hệ thống tưới tiêu ấy Vốn là thứ mà thế giới chưa bao giờ nhìn thấy trước đây Thật may mắn Vì trong suốt quá trình tồn tại lâu dài, Babylon đã trải qua nhiều vương triều khác nhau Nhưng các vị vua đều hiếm khi cho quân đi chinh phục và cướp phá Tuy Babylon từng tham gia nhiều cuộc chiến tranh Nhưng hầu hết những trận chiến ấy đều mang tính địa phương Hoặc để chống lại những kẻ xâm lược đầy tham vọng từ các quốc gia khác Những kẻ thèm muốn kho tàng tuyệt diệu của Babylon những người cai trị xuất sắc của thành Babylon sống mãi trong lịch sử nhờ sự thông thái, dám nghĩ, dám làm và tính công bình. Babylon không sản sinh ra những vua chúa ngạo mạn thích đi xâm lược, tranh bá xương hùng để mọi quốc gia đều phải nghiêng mình kính cẩn. Babylon giờ đây không còn tồn tại dưới dạng một thành phố nữa. Khi lượng nhân lực hăng hái xây dựng và duy trì thành phố ấy trong hàng ngàn năm bị rút đi, chẳng mấy chốc nó đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn. Babylon thuộc khu vực châu Á, khoảng 600 dặm tức 965.606 km về phía đông của kinh đảo Suez, ngay phía bắc của vịnh Ba Tư, khoảng 30 vĩ độ so với đường xích đạo. Thực tế bằng với vĩ độ của thành phố Yuma ở bang Arizona nên có khí hậu nóng và khô tương tự. Ngày nay thung lũng sông Zilfrais, vốn từng là khu vực nông nghiệp được tưới tiêu có đông đúc dân cư, giờ lại trở thành nơi khô cằn lòng gió. Những nhánh cỏ thưa thớt cùng các bụi cây sa mạc cố sức tồn tại trước gió cát mù mịt. Những cánh đồng phì nhiêu, những thành phố bề thế và những đoàn thương buôn dài vận chuyển nhiều hàng hóa đều không còn nữa. Các nhóm du mục người Ả Rập là cư dân duy nhất ở đây tặng tiền sống qua ngày bằng cách chăn nuôi các bầy gia súc nhỏ. Cuộc sống ở nơi đây đã tiếp diễn như thế từ khi công nguyên bắt đầu. Điểm suyết nơi thung lũng này là những ngọn đồi đất. Trong hàng thế kỷ, những người lữ hành đi ngang qua đây đều chẳng thấy có gì khác lạ. Cuối cùng, các nhà khảo cổ đã chú ý đến những ngọn đồi ấy Nhờ vào các mảnh gốm và gạch vỡ do mưa bão thỉnh thoảng ghé thăm và rửa trôi. Các chuyến thám hiểm do những bảo tàng ở châu Âu và Mỹ tài trợ đã được thực hiện với mục đích khai quật để xem thử có thể tìm thấy những gì. chẳng mấy chốc xẻng và cuốc chim đã chứng minh những ngọn đồi này là các thành phố cổ. Chính xác thì nên gọi là các nấm mồ chôn thành phố. Babylon là một trong những thành phố cổ ấy. Trải qua 20 thế kỷ, gió đã thổi bụi sa mạc vùi lấp nó. Bởi nguyên bản được xây bằng gạch, tất cả các bức tường lộ thiên đều đã tan rã và quay về các bụi. Đó chính là Babylon ngày nay, thành phố từng thịnh vượng trong lịch sử. Một đống đất bị bỏ hoang từ rất lâu, đến nỗi chẳng người còn sống nào biết tên. Cho đến khi nó được phát hiện, bằng cách cẩn thận loại bỏ số bụi đất chất trồng hàng thế kỷ trên đường phố và đóng đổ nát từng là những đền đài cung điện nguy nga. Nhiều nhà khoa học xem Babylon và các thành phố khác trong khu vực thung lũng này là những nền văn minh cổ xưa nhất được ghi chép rõ ràng. Những ngày tháng xác thực được chứng minh là ở mốc thời gian từ 8.000 năm trước. Điểm thú vị lại nằm ở phương pháp được dùng để xác định ngày tháng Các mô tả về hiện tượng nhật thực đã được phát hiện trong phế tích thành Babylon. Những nhà thiên văn học hiện đại đã dễ dàng tính được hiện tượng nhật thực có thể thấy bằng mắt thường ấy đã xảy ra vào thời gian nào tại Babylon. nhờ đó thiết lập được mối tương quan giữa lịch của họ và lịch của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta đã chứng minh được 8.000 năm trước, người Sumerite, những người dân cổ xưa tại vương quốc Babylon từng sống trong những thành phố có tường bao quanh. Người ta chỉ có thể phỏng đoán những thành phố như vậy đã tồn tại từ bao nhiêu thế kỷ trước. Cư dân của những thành phố này không đơn thuần là tộc người mang rợ, sống trong những bức tường phòng thủ. Họ là những người có giáo dục và khai sáng. Cho đến nay, trong dòng lịch sử được ghi chép lại, họ là những kỹ sư đầu tiên, những nhà thiên văn đầu tiên Những nhà toán học đầu tiên Những chuyên gia tài chính đầu tiên Và là những người đầu tiên có chữ viết Ở phần trên Chúng ta đã nhắc đến hệ thống kênh tưới tiêu Biến thung lũng khô cằn thành thiên đường nông nghiệp Phần còn lại của những kênh này vẫn có thể tìm thấy Mặc dù chúng gần như chất đầy các bụi tích lũy qua thời gian Vài kênh trong số đó có kích thước lớn đến nỗi khi cạn nước, 12 con ngựa có thể dàn hàng ngang dưới lòng kênh. Kích thước tối thiểu cũng ngang bằng các con kênh lớn nhất tại Colorado và Utah. Ngoài chăm lo việc tưới tiêu cho các vùng đất trong thung lũng, những kỹ sư Babylon còn hoàn thành một dự án khác cũng có tầm vĩ đại tương tự. Bằng cách sử dụng hệ thống thoát nước phức tạp, họ đã khai khẩn được một diện tích đầm lầy rộng lớn ở cửa sông Euphrates và Tigris biến những nơi này thành chỗ trồng trọt. Herodotus, nhà du hành kim sử học gia Hy Lạp, đã ghé thăm Babylon khi thành phố còn trong thời Hoàng Kim và để lại cho chúng ta mô tả duy nhất về Babylon dưới góc nhìn của một người ngoài. Những ghi chép của ông đã đưa ra mô tả sinh động về thành phố ấy cùng một số phong tục lạ thường các cư dân. Ông nhắc đến sự phì nhiêu phi thường của đất đai đã tạo ra những vụ mùa lúa mạch, lúa mì bội thu. Vinh quang của Babylon đã tàn lụi, nhưng kho tàng trí tuệ của thành phố này vẫn còn lại mãi với chúng ta. Tất cả là nhờ vào cách thức ghi chép của họ. Vào thời xa xưa ấy, việc sử dụng giấy vẫn chưa được phát minh. Thay vào đó, họ cần mẫn khắc lại những ghi chép trên các miếng đất sét ẩm. Khi viết xong, chúng được nung và trở thành những viên gạch cứng có kích thước khoảng 15,24 nhân 20,32 cm và dày 2,54 cm. Các phiến đất sét này từng được sử dụng nhiều như chúng ta sử dụng các phương thức ghi chép hiện đại. Nội dung khắc là các truyền thuyết, thơ ca, lịch sử, các chiếu chỉ luật lệ của xứ sở quyền sở hữu đối với tài sản giấy nợ và thậm chí là thư từ do các sứ giả ở những thành phố xa xôi gửi đến Nhờ những phiến đất xét này chúng ta biết được các vấn đề riêng tư cá nhân của người dân Ví dụ trong một phiến đất xét hẳn là các ghi chép của một chủ cửa hàng ở vùng quê đã ghi rõ thời gian có một người khách đem đến một con bò để đổi lấy 7 bao lúa mì, ba bao được giao ngay, còn lại bốn bao thì đợi khách hàng ấn định thời gian. Những nhà khảo cổ đã phục hồi toàn bộ thư viện chứa những phiến đất sét bị chôn vùi yên vị trong thành phố đổ nát, với số lượng hàng trăm ngàn phiến. Một trong những kỳ quan nổi bật của Babylon là các bức tường thành khổng lồ bao quanh thành phố. Người xưa xếp hạng chúng, ngang bằng với kim tự tháp lớn ở ai cập thuộc về bảy kỳ quan thế giới nữ hoàng shimiramis là người đã có công dựng lên các bức tường thành đầu tiên trong suốt giai đoạn lịch sử sơ khởi của thành phố những người làm công tác khai quật chưa thể tìm được bất kỳ dấu vết nào của các bức tường ban đầu chiều cao chính xác cũng là một ẩn số từ những đề cập của các tác giả thời kỳ đầu ước tính Chúng cao khoảng từ 15,24 đến 18,29 mét, mặt bên ngoài đắp gạch nung và được một hào nước sâu bao quanh bảo vệ. Những bức tường nổi tiếng hơn sau đó do vua Nabobolasar khởi xây khoảng 600 năm trước công nguyên. Vì ông lên kế hoạch xây dựng lại các bức tường với quy mô khổng lồ như thế nên đã không thể sống nổi đến lúc nhìn thấy công trình hoàn thành. Trách nhiệm ấy Được để lại cho con trai ông là Nebusha de Nesara Tên tuổi vị vua này rất quen thuộc trong lịch sử kinh thánh Chiều cao và chiều dài của những bức tường Được xây ở giai đoạn sau khiến nhiều người không thể tin nổi Theo các nguồn báo cáo đáng tin cậy Chúng cao khoảng 48,768 mét Tương đương với chiều cao của một tòa nhà văn phòng 15 tầng ngày nay tổng chiều dài ước tính khoảng từ 14,48 đến 17,7 km. Rộng đến nỗi một chiếc chiến xa sáu ngựa kéo có thể chạy một vòng trên đỉnh tường thành. Ngày nay, kiến trúc khổng lồ này còn rất ít dấu vết sót lại, trừ phần móng và phần hào nước. Ngoài bị các chó bào mòn, người Á Rập cũng góp phần phá hủy hoàn toàn kiến trúc ấy khi khai thác gạch ở đây. Để xây dựng cho các công trình nơi khác Ở thời đại chiến tranh liên miên Những bức tường thành Babylon Đã bị nhiều đội quân thiện chiến lần lượt tấn công Nhiều vị vua đã bao vây thành Babylon Nhưng luôn tốn công vô ích Tuy nhiên không nên xem nhẹ các đội quân xâm lược thời ấy Các nhà sử học cho biết Những đội quân như vậy gồm có 10.000 kỵ binh 25.000 chiến xa 1.200 trung đoàn bộ binh với mỗi trung đoàn là 1.000 người Thường mất 2 hoặc 3 năm chuẩn bị Mới tập hợp được vật tư chiến tranh Cùng lương thảo cho các đợt hành quân dự kiến Babylon có cơ cấu rất giống một thành phố hiện đại Những con phố với nhiều cửa tiệm trái dài Những người bán dạo, rao hàng khắp các khu vực dân cư Những thầy tư tế thì làm lễ trong đền đài tráng lệ Bên trong thành phố Có khu vực hoàng cung bao quanh là tường trắng Tường hoàng cung được đồn rằng còn cao hơn cả tường bao quanh thành phố Người Babylon rất khéo léo trong các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ Bao gồm điêu khắc, vẽ tranh, dệt vải, chế tác vàng, luyện kim để sản xuất vũ khí và nông cụ Thợ Kim Hoàng Babylon đã tạo nên những món trang sức mang tính nghệ thuật bậc nhất Nhiều mẫu vật được phục hồi từ lăng mộ của những công dân giàu có Giờ đang được trưng bày tại các bảo tàng hàng đầu trên thế giới Vào thời kỳ sơ khai, khi phần còn lại của thế giới vẫn còn đang chặt cây bằng rìu đá Hoặc săn bắn đánh nhau bằng tên và giáo mát có mũi làm từ đá lửa Thì người Babylon đã sử dụng rìu, tên, giáo mát có lưỡi hoặc mũi làm từ kim loại Người Babylon là những chuyên gia tài chính và thương nhân khôn ngoan Cho đến hiện tại Chúng ta biết được họ là người đầu tiên phát minh ra tiền Để làm phương tiện trao đổi Cũng là người đầu tiên phát minh ra giấy nợ Và giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản Babylon chưa bao giờ bị các đội quân thù địch tiến vào Cho đến khoảng 540 năm trước công nguyên Ngay cả khi ấy Tường thành vẫn không hề thất thủ. Câu chuyện về sự sụp đổ của thành Babylon là lạ thường nhất. Cyrus, một trong những kẻ chinh phục vĩ đại vào thời ấy, định tấn công thành phố này với hy vọng chiếm được phần tường thành bất khả xâm phạm. Các cố vấn của Nabonidus, vua Babylon lúc ấy, đã thuyết phục Nabonidus chủ động tiến công chiến đấu với Cyrus thay vì ngồi chờ thành phố bị vây hãm. Sau khi quân đội Babylon thất bại liên tiếp, tàn quân đã bỏ chạy khỏi thành phố. Thế là Cyrus bước qua cổng thành rộng mở và chiếm lấy Babylon mà không gặp sự chống cự nào. Từ đó, sức mạnh và uy danh của Babylon dần lưu mờ. Cuối cùng sau vài trăm năm, thành phố bị bỏ rơi hoang phế để mặc cho gió bão sang bằng thành đất bụi sa mạc. Thứ vốn dĩ đã xây nên sự huy hoàng nơi đây babylon đã sụp đổ không bao giờ có thể trỗi dậy lần nữa nhưng văn minh loài người vẫn nợ vùng đất này rất nhiều thời gian hàng ngàn năm đã nghiền nát những bức tường sừng sững và đền đại chốn xưa thành cát bụi nhưng sự thông thái của babylon sẽ vẫn mãi trường tồn Kẻ khao khát vàng. Anh thợ Bansir, chuyên đóng xe ngựa ở thành Babylon, đang vô cùng chán nản. Ngồi trên dãy tường thấp bao quanh khu đất của mình, anh đâm chiêu nhìn ngôi nhà và xưởng mộc trần đơn sơ nơi cổ xe dở dang đang nằm chờ đợi. Vợ anh thi thoảng lại đi lướt qua khung cửa mở. ánh nhìn lặng lẽ của nàng hướng về phía anh như muốn nhắc nhở rằng bao bột mì trong nhà sắp hết sạch rồi. Lúc này, anh nên tiếp tục làm việc để hoàn thành cổ xe, đóng đinh và đục đẽo, sơn phết và đánh bóng. Sau cùng là lắp vỏ bánh xe bằng da vào trục quay, rồi chuẩn bị giao hàng để nhận thù lao từ ông khách giàu sụ của mình. Vậy mà, thân hình vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp ấy, lại cứ ngồi bất động trên giấy tường. Tâm trí chậm chạp của anh Miệt mài rằng co Với một vấn đề Chưa tìm ra lời giải đáp Ánh mặt trời nhiệt đới gây gắt Vốn là đặc trưng Của vùng thung lũng Dufres này Vẫn dội xuống đầu anh Không chút thương tiếc Những giọt mồ hôi tụ trên lông mày Âm thầm rơi xuống Và tan biến nơi bờ ngực rậm lông Ở phía xa nhà anh Là một dãy tường thành cao Vượt lên trên bao quanh Cung điện của nhà vua gần đó đền peine được tô điểm bóng bẩy đang hiên ngang vương mình giữa bầu trời xanh ngát giữa cây bóng của những công trình đồ sộ này là ngôi nhà đơn sơ của anh cùng nhiều căn nhà khác còn lụp sụp và lôi thôi hơn nữa babylon chính là như thế một bản giao hòa giữa hùng vĩ và nhếch nhác giữa xa hoa hào nhoáng và nghèo khó bần cùng tất cả đang xen vào nhau không hề có chút tính toán Hay theo hệ thống nào Cùng nhau cộng sinh Bên trong dãy tường bao bọc thành phố Nếu để tâm quay lại Và nhìn về phía sau Ban xìa sẽ thấy cảnh Xe ngựa ồn ào Của những người giàu có lấn hết đường đi Bên cạnh bao người buôn bán đi dép Và những kẻ ăn xin chân trần Nhưng ngay cả người giàu Cũng buộc phải dạt sang Hai bên rảnh nước Để dọn đường cho những hàng dài nô lệ đang phục vụ cho công trình của nhà vua. Mỗi người vác một túi da dê nặng trĩu để tưới cho khu vườn treo. Bansir mãi bận tâm vấn đề của mình đến nỗi anh không thể nghe thấy hay chú ý đến những thanh âm huyên náo của thành phố bận rộn này. Bỗng đầu có tiếng đàn lia quen thuộc vang lên, kéo anh ra khỏi trạng thái mơ màng. Anh quay lại và bắt gặp khuôn mặt tươi cười đầy cảm thông của Kobe người bạn nhạc sĩ thân thiết nhất của anh, Kopy cất tiếng chào Ban Sier bằng lời chúc hoa mỹ, cầu thần linh ban phước lành cho anh, bạn thân của tôi ơi. Họ sẽ hào phóng với anh đến nỗi anh chẳng cần phải lao động nữa. Tôi sẽ vui lắm khi thấy thời vận của anh đang lên. Tôi sẽ chia sẻ vận may với anh. Cầu cho túi tiền của anh luôn căng phòng. Anh lúc nào cũng có việc làm không ngơi tay ở xưởng. Vậy nên, anh sẽ không tiếc gì mà cho tôi mượn vỏn vẹn hai đồng xe kèn đến khi kết thúc buổi tiệc của giới quý tộc đêm nay chứ. Anh chưa kịp nhớ chúng thì chúng đã quay trở lại với anh rồi. Ban Sir Âu Sầu đáp lời. Nếu tôi có hai đồng xe kèn tôi cũng chẳng thể cho ai mượn được. Dù người đó có là anh, bạn thân nhất của tôi. Bởi vì đó là cả gia tài với tôi rồi Ai lại cho mượn cả gia tài của mình cơ chứ Bạn thân nhất cũng không ngoại lệ đâu Coby thốt lên hết sức ngạc nhiên Sao cơ, anh không có lấy bút đồng xe kè lật trong túi Vậy mà anh lại ngồi trơ ra như tượng thế kia Sao anh không làm cho xong cổ xe ngựa đi Anh còn cách nào khác để nuôi thân mình nè à? thật chẳng giống anh chút nào bạn của tôi nguồn năng lượng vô tận của anh đâu mất rồi điều gì đã làm anh phiền muộn thế phải chăng thần linh đã đem rắc rối đến cho anh đây hẳn là sự giày vò mà thánh thần bắt tôi phải chịu mọi chuyện bắt đầu từ một giấc mơ vô nghĩa trong mơ tôi cứ ngỡ mình là một người giàu có thắt lưng tôi treo một túi tiền rủng rỉnh những đồng xu nặng trĩu Tôi vô tư ném những đồng xe kèl cho người ăn xin, mua gắm vóc lụa là cho vợ và bất cứ thứ gì tôi thích bằng những đồng bạc. Còn những thỏi vàng khiến tôi cảm thấy yên tâm về tương lai và không ngại tiêu tiền. Cảm giác mãn nguyện choáng ngập tâm trí tôi. Anh sẽ không còn nhớ đến tôi như một người bạn làm lũng vất vả nữa. Cả vợ tôi cũng không còn hay nhăn nhó khuôn mặt nàng. Ánh ngời vẻ hạnh phúc Nàng lại trở về Là người con gái hay mỉm cười dịu dàng Như những ngày tân hôn Quả thật là một giấc mơ êm đềm Nhưng tại sao Những cảm xúc hân hoan ấy Lại khiến anh ủ rũ như thế Còn tại sao nữa Khi tôi tỉnh dậy Và nhớ ra mình rỗng túi Cảm giác bất mãn chật ùa đến Hãy cùng tâm sự chuyện này được không Cô Vì hai ta là anh em đồng hội đồng thuyền Khi còn nhỏ Chúng ta đã cùng đến lớp học Của những thầy tu tế Khi thành niên Chúng ta chia sẻ niềm vui với nhau Cho đến lúc là Những người đàn ông trưởng thành Chúng ta đã luôn là bạn thân Chúng ta hài lòng với những gì Đã diễn ra trong đời sống Hài lòng với việc chăm chỉ kiếm tiền Và thoải mái tiêu xài Những đồng tiền đã kiếm được Chúng ta đã làm ra rất nhiều tiền trong những năm vừa qua. Vậy mà, vẫn chưa hưởng được niềm vui của sự giàu có. Cứ phải mơ mơ mộng mỏng, mà không biết khi nào có được. Trời ơi, anh và tôi có hơn gì những con cừu ngốc nghếch đâu? Chúng ta đang sống trong thành phố giàu có nhất trên thế giới. Những người lữ khách nói rằng, Chẳng nơi đâu có của cải sánh bằng nơi này. Xung quanh chúng ta toàn là cảnh giàu sang. Vậy mà chính chúng ta thì lại chẳng có gì. Sau nửa đời làm lũng vất vả, người bạn thân nhất của tôi lại rỗng tôi và hỏi tôi rằng anh có thể cho tôi mượn vốn vẹn hai đồng sê đến khi buổi tiệc của giới quý tộc kết thúc vào tối nay được không? Vậy thì tôi biết trả lời thế nào? Tôi có thể nói là túi tiền của tôi đây tôi rất sẵn lòng cho anh mượn được chăng? Không Tôi phải thừa nhận rằng túi tiền của tôi cũng trống không giống như anh Vấn đề ở đây là gì? Tại sao chúng ta không thể có vàng bạc dư giả hơn là chỉ vừa đủ ăn đủ mặt rồi đến đời con đời cháu chúng ta liệu chúng nó cô nói gót cha ông không? chúng và gia đình của chúng cần có của cải dư dả đời đời, sống sung túc quanh vàng bạc châu báu. chứ lẽ nào lại nuôi gương chúng ta chỉ cần ăn cháo và uống cái thứ sữa dê chua loét là thấy mãn nguyện rồi à? cô bị bối rối. từ lúc làm bạn với anh đến giờ chưa lần nào tôi thấy anh nói chuyện như lúc này cả. Bàn à, vì suốt những năm vừa qua, tôi chưa từng suy nghĩ như thế. Từ sáng sớm đến tối mình tôi làm việc miệt mài để đóng những cỗ xe ngựa tốt nhất từng có trên đời. Ngày thơ hy vọng rằng, một ngày nào đó, thần linh sẽ nhận ra nỗ lực của tôi là xứng đáng. Rồi, ban cho tôi sự giàu có sung túc. Vậy mà họ chưa bao giờ làm như thế đến cuối cùng tôi nhận ra rằng họ sẽ chẳng bao giờ ban cho tôi bất cứ thứ gì vậy nên tôi buồn lòng lắm tôi ước mình là người giàu có tôi ước mình sở hữu đất đai gia súc có gấm vóc hảo hạn và tiền rủng rỉnh trong túi tôi sẵn sàng lao động để có được những thứ đó dù phải đánh đổi bằng toàn bộ sức lực dồn lên tấm thân này Những kỹ năng từ đôi bàn tay này Và bằng tất cả những trí khôn đã tích lũy được Tôi chỉ ước là công lao của mình được tưởng thưởng xứng đáng Vậy vấn đề của chúng ta là gì hả anh bạn? Một lần nữa tôi lại hỏi anh Tại sao chúng ta không thể có được một phần những điều tốt đẹp Mà những người giàu có dễ dàng mua được? Ước gì tôi biết câu trả lời Tôi cũng chán nản không kém gì anh đâu. Tiền tôi kiếm được từ chiếc đàn lia này thường nhanh trong biên mật. Tôi phải lên kế hoạch chi tiêu kỹ lưỡng để tránh gia đình rơi vào cảnh đói ăn. ai Trong lòng tôi cũng khao khát có được một chiếc đàn lia lớn hơn để cất lên những giai điệu dân trào trong tâm trí tôi. Với một nhạc cụ như vậy trong tay tôi có thể tạo ra thứ âm nhạc tinh tế hơn, mà thậm chí đến cả nhà vua cũng còn chưa được nghe bao giờ. Anh nên có một cây đàn lia giống như thế. Không ai ở thành Babylon này có tiếng đàn ngọt ngào hơn anh. Với tiếng đàn du dương, không chỉ nhà vua mà cả đến các vị thần nghe cũng sẽ thích thú. Nhưng ai có thể bảo đảm ta sẽ đạt được điều đó khi cả hai đều nghèo không khác chi nô lệ của nhà vua. Bansir chỉ tay về phía hàng dài những người vác nước lưng trần, mồ hôi nhễ nhại vẫn đang miệt mài lê bước từ phía bờ sông lên con đường hẹp. Năm người làm thành một hàng, tất cả đều bằng lưng dưới sức nặng của túi da dê chứa nước. Anh nghe tiếng chuông kìa, họ đang đến đấy copy chỉ về hướng người đang cầm chuông diễu hành ở phía trước mà không phải mang vác gì cả. Người kia có tướng tá ngon lành đấy chứ. Cái người dẫn đầu đoàn ấy, nhìn là biết rõ anh ta được trọng vọng ở xứ này rồi. Trong đoàn còn có rất nhiều người nhìn vóc dáng cũng ổn lắm, coi bộ cũng khỏe mạnh như chúng ta. Có những người cao ráo tóc vàng ở phương Bắc, có những người da đen hay cười ở phương Nam. Cả đến người da nâu từ những vùng lân cận nữa. Tất cả bọn họ đều cùng nhau diễu hành từ bờ sông đến khu vườn. Cứ đi đi về về, hết ngày này đến ngày khác. Hết năm này qua năm nọ, chẳng mong đợi niềm hạnh phúc nào. Chỉ có giường rơm để ngã lưng, cháo xuông để lót giả. Thương thai những kiếp người có khác gì loài gia súc đâu, có bi ạ. Tôi cũng thấy thương họ anh vừa nhắc tôi nhớ rằng chúng mình à, vẫn còn khá hơn họ chút đỉnh, ít ra mình à, còn là những người tự do. Dù chuyện ấy nghe có vẻ không hay ho gì, nhưng đó là sự thật Copy à. Chúng mình không hề muốn sống đời nô lệ hết năm này đến tháng nọ, cứ làm việc, làm việc, làm việc mà rồi chẳng đi đến đâu. Copy hỏi: "Liệu Chúng ta có thể tìm ra cách người khác kiếm được vàng rồi làm thế giống họ không? Bansir trầm ngâm đáp lời. Chắc mình có thể học được vài bí quyết nếu tìm ra ai đó biết phương pháp. Bởi hôm nay tôi mới tình cờ gặp Aracad, ông bạn cũ của chúng ta khi ông ấy đang ngự trên cổ xe ngựa sơn son tiếp vàng. Phải nhấn mạnh là ông ấy đã không hờ hững nhìn lướt qua tôi như một kẻ thấp hèn theo cách nhiều người ở địa vị đó hay làm. Ngược lại, ai cũng thấy ông đã vẫy tay nồng nhiệt và mỉm cười thân tình để chào hỏi tôi, chàng nhạc sĩ ban Bansia lẩm bẩm, Arkad được công nhận là người giàu nhất xứ Babylon đó. copy đáp, Dạo đến nỗi nhà vua còn phải tìm đến ông ấy để nhờ hỗ trợ các vấn đề về ngân khố nữa cơ. Bansia cắt ngang. Siêu giàu, tôi e là nếu gặp ông ta trong đêm tối, tôi sẽ thò tay chạm vào túi tiền béo bở của ông ấy mất thôi. Copy khiển trách. Vớ vẩn, tài lộc của một người không nằm trong túi tiền người đó mang theo đâu. Một túi tiền căn phòng cũng sẽ nhanh chóng xẹp lép nếu không có dòng vàng chảy vào. Aragad có thu nhập liên tục đổ về, nên dù tiêu xài phóng khoáng như thế nào... Túi của ông ấy vẫn luôn đầy ấp tiền. Vấn đề nằm ở nguồn thu. Tôi ước gì mình có một nguồn thu đều đặn chảy vào túi, dù cho lúc đó tôi có ngồi không hay đang ngao du sơn thủy. Arakat hẳn là phải biết cách tạo ra nguồn thu. Anh có nghĩ là ông ấy có thể khai sáng đầu óc mụ mị của tôi không? Hình như ông ấy đã truyền lại hiểu biết này cho người con trai là Nomashir. Nếu đúng như lời đồn đại trong nhà trọ thì chẳng phải là anh ấy đã đến Nineveh và rồi cũng trở thành một trong những người giàu nhất ở thành phố đó mà không cần sự giúp đỡ của cha mình đấy sao? Trong đôi mắt Bansir, lóe lên một ánh sáng lấp lánh. Cô Pi ơi, anh đã khiến tôi nảy ra một sáng kiến hiếm có. Xin lời khuyên khôn ngoan từ một người bạn tốt, chẳng mất đồng xu cắt bạc nào. Mà Arkad lại luôn sẵn lòng nữa chứ Đừng nên ngần ngại Dù túi tiền của chúng ta năm ngoái Hay bây giờ vẫn rỗng tuyết như tổ chim ưng chớ để điều đó cản bước ta Chúng ta bất mãn vì ở ngay giữa kho vàng Mà không có lấy tí vàng nào Chúng ta đã ước ao có thật nhiều của cải Vậy thì hãy cùng đến thỉnh giáo Arkad, Hỏi ông ta cách để chúng ta Cũng có được nguồn thu cho riêng mình anh nói hay lắm, Bansir à. Lời nói của anh đã mở rộng tâm trí tôi. Nhờ đó, tôi nhận ra lý do tại sao chúng ta chưa bao giờ nắm được phương thức làm giàu. Đơn giản là chúng ta chưa bao giờ tìm kiếm. Anh đã lao động miệt mài để đóng những cổ xe vững chắc nhất thành Babylon. Để đạt được mục tiêu đó, anh đã nỗ lực hết mình. Giờ vậy, anh có được thành công trong lĩnh vực này. Còn tôi... Phấn đấu để trở thành một nhạc công chơi đàn lia thiện nghệ. Và tôi cũng đã thành công. Trong những công việc mà ta nỗ lực hết mình, chúng ta đều đã thành công. Thần Linh chắc hẳn cũng vui lòng cho phép ta tiếp tục làm. Cuối cùng, giờ đây chúng ta đã thấy một tia sáng rực rỡ như vần dương vừa mới rạng. Nguồn sáng ấy mời gọi ta học hỏi thêm để có thể sống đời thịnh vượng hơn. Với nhận thức mới Chúng ta sẽ tìm ra những cách thức ngay thẳng Để đạt được những khao khát của mình Ban Bansir thúc giục Mình hãy gặp Aracad Ngay hôm nay đi Chúng ta sẽ rủ thêm nhóm bạn bè Nối khố cùng đi nữa Bởi vì Họ cũng chẳng giàu có hơn chúng ta là bao Biết đâu Họ có thể học hỏi được điều gì hữu ích Từ trí tuệ của ông ấy anh Xia ơi Anh lúc nào cũng là người biết nghĩ cho bạn bè Vậy nên anh mới có nhiều bạn Hãy làm như anh nói đi Chúng ta sẽ khởi hành ngay hôm nay Và rủ họ đi cùng